0: E aí ele tem, um, tem alguns problemas, tipo, ele não escreve muito bem, sabe? Aí ele manda os textos pra mim, tipo, ah, confere aí, vê se tá bom e tal, porque eu quero tipo, postar no Facebook, colocar nos Santinhos, enfim, pra divulgação. Aí eu, tá, beleza. Aí tô, aí tô eu lá. Aí ele me manda o arquivo do Word. É um arquivo do Word com zero formatação. Então, tipo, não tem parágrafo, ele tá alinhado à esquerda, oh! Ai, e ele tá, ele tá com um espaçamento simples, que com espaço depois do parágrafo e, o, e a cereja do bolo. O texto vem em Calibri 11. Meu
1: Calibri 11? Mandou
2: lembranças.
3: Ai, meu. que mandou
2: lembranças.
3: Mano. Pelo menos não foi Comic Sans, né, gente? Vamos pensar pra
2: <risos> Gente, estou Eu não indisposto, esse me deu nó um no estômago.
3: -sans. Eu acho tão bonitinha. Eu usava em todos os trabalhos da infância. Assim, a, comi
0: a Comic, Sans, é tipo a Helvética, Eu acho a Elvética linda. Só que não existe uma maneira usável séria de é de usar ela, sabe? Não tem.
2: É verdade, não você falou certo.
1: aí nada a ver.
2: Ô Gabriel, você é. falou certo, realmente, Comic Sans é lindo. Eu adorava assim de colocar nas minhas tarefas do seis, quando eu tinha 6, 7 anos assim. Nossa, cara, é tão bonito.
1: Falou menino que mora na cidade que tem escrito seja bem-vindo quando você vira, volte sempre.
2: <risos> Olha, famosa? mas tá incrível hoje aí Eu tô achando famosa... que tá engraçado
1: É a famosa cidade de primeira Porque Passou da é... segunda, não tem mais cidade
0: <risos> Exatamente ah, Mas vem cá, a gente tinha um programa pra fazer, né, Buris? <risos> é
1: importante lembrar disso
0: Vamos é, né? <risos> aproveitar assim, ver de gravar um programa? Hum?
2: Bora, bora, bora
1: ah, Bora, bora, então bora Eu deixo a loucura na, na gravação Vai indo, vai indo, vai rindo.
0: Vai indo, vai indo, vai indo, e depois ah, eu, tá que me, eu que me foda editar depois.
1: Deixa eu só respirar fundo pra poder entrar no personagem. Ah, beleza. Eu vou, inclusive, fazer um, um, uma batida de palma pra ficar marcado no áudio, tá certo? Beleza, vamos estourar o áudio.
0: Sabe que eu não vou cortar, <risos> né?
1: Aí vai ter o pessoal do nada, PÁ! Mano, porque tu vai deixar a galera ouvindo 20 minutos de conversa aleatória antes de começar o programa, pelo amor de Deus, né?
0: Claro, isso que dá audiência.
1: <risos> tá. Ok, vamos lá. Olá, amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao... <risos> Porra!
0: Tem cinco minutos de silêncio lá na... <risos>
1: <risos> Eu disse que ia esse... isso. <risos> vem, vem,
2: Bendito seja o áudio. O, a opção de mutar o áudio. Que senão eu teria feito mais um, um
1: grita. Alguém tremeu aí? Foi. Ai, 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 tá certo. Vamos lá, fazer de novo. Pra poder, enfim, dar uma cação bonitinho. Olá, amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Bioteca em Pauta. O seu programa para discutir biotecnologia e ciências de forma geral na quarentena. Nesse episódio, nós vamos continuar a nossa viagem pela biotecnologia ao longo do território brasileiro. E... dessa vez, vamos fazer uma pausa... Pausa não, escala, né? É escala ou conexão? Socorro, Anderson! Depende. É, pra... Quando você pá, pá, o, o avião pausa e fica um tempo. É,
0: a, pausa é a, a pausa é a escala. O ato de pegar de outro lado é a conexão. Eu acho que é uma conexão. Então pronto. Eu acabei de inventar é isso. isso.
1: Né? Só para... <risos> <risos> Vamos chamar de conexão, dane -se. Hoje o nosso voo do Biotec pelo Brasil faz conexão em Porto Alegre. Vamos conversar com a Luísa, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas antes de dar as boas-vindas à nossa convidada, eu quero dar as boas-vindas à equipe que vai me acompanhar nessa viagem. Primeiramente, ele, o anjo da guarda do áudio da biotecnologia do podcast, aquele que sempre sabe fazer ótimas edições, cortar nos momentos certos, ele sabe onde cortar e não corta. Boa noite, Anderson, tudo bem contigo?
0: <risos> A famosa katana cegueta, que corta sempre onde não é preciso, não é? Mas estamos aí, bom dia, boa tarde, boa noite Se você é o guerreiro que está adentrando neste podcast no momento que ele saiu, às seis da manhã desta quarta-feira, parabéns É De pessoas como você que o Brasil precisa para ser uma elite intelectual, acho que não é o seu caso então, de qualquer forma, seja muito bem-vindo. Estou extremamente empolgado porque, finalmente, hoje é alguém que já terminou esta graduação. E vamos lá, vamos lá, que eu acho que vai ser um programa muito legal para todos nós.
1: Vai ser, vai ser um programa bom. E seguindo, também quero dar as boas-vindas a ele, que está retornando hoje dos territórios de Hela. Vitor, tudo bom contigo, amigo? Amor, querido.
2: Boa madrugada, pessoal. Eu sou a Fênix Biotecnológica Tecnológica, nascendo da cinzas novamente me ausentei aqui do, do, do programa um pouco, aproveitar meu salário que eles me deram aqui no 13 terceiro fiz umas viagens por aí e agora voltei cara, faz você... parte boa de ser um, um, de um programa tão, tão rico assim, a audiência
0: o Vitor é nosso nosso treininho mais famoso, cara, Eu acho que o nosso programa de treininho vai ser expandido a partir do Vitor, entendeu? <risos> o modelar,
2: sim
1: ele é o beta, saca, ele é o beta ele é a versão é... teste. se ele sobreviver sem enlouquecer a gente chama outros
0: <risos> é o nosso é Apple Pie
2: Olha, é que... já, tá falando, já tá falhando, já viu? Oi. Passa um falhado com sucesso.
1: <risos> é o famoso C. Eita é nós. Mas bem, feitas as apresentações dos queridos amigos membros do podcast, vou agora dar as boas-vindas à Luísa. Tudo bom contigo, amiga? Boa noite.
3: Oi, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês no podcast.
1: Luísa, pode se apresentar para o pessoal, falar de onde você é, que semestre está, o que você faz, dia a dia?
3: Tá. Eu sou graduada em biotecnologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como foi dito aqui, uh, e atualmente eu faço doutorado em biologia celular e molecular também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Centro de Biotecnologia, e eu trabalho com heterogeneidade tumoral, com diferenças entre as células para ver por que que elas sobrevivem à terapia. É basicamente isso, a minha pesquisa.
2: Meu Uau. Deus, que chique. A gente sabe e que, é, que o, o, o convidado é outro nível na hora que ele chega com heterogeneia né, tumoral esse negócio aí.
3: <risos> Não. É.
2: Mas e aí, menina? Que, mas, mas quem que você foi na graduação, sabe? O que que você fez? De onde você veio?
3: Eu não sei nem por onde começar. Então, uh, eu entrei na biotech da URGS em 2016, uh, e me formei agora em fevereiro. Não sei se eu já falei isso, mas estou repetindo. Uh, e durante a biotech eu fiz um monte de coisa, porque a biotech da URGS ela oferece muita, uh, muitas possibilidades. Uh, eu entre... Ai, Gente, vocês cortem isso, ficou horrível. Uh, eu entrei em 2016, então. <risos> <risos> ah, não. Pode
2: deixar, vamos cortar, vamos cortar. Enrolei
1: toda, porque eu não sei o que Vamos nem cortar, sim. Ó, o
0: ó, Gabriel, Gabriel me chamou de Katana cegueira no começo do episódio, então... Ai, meu.
1: Quem usou o termo Katana Segueta foi, todo mundo não estou dizendo. <risos> ah, tá vendo? <risos> ah,
3: união, união, gente, união. Ai, medo. Medo dessa edição. Então, uh, durante a Biotec eu participei de diversas coisas, como iniciação científica, uh, centro acadêmico, uh, projetos de extensão... Uh, ajudei a fundar uma atlética, fui do, do grupo de Biologia Sintética. Enfim, muitas coisas que a gente pode conversando ao longo do áudio. Não sei como é que vocês querem começar a perguntar, o que, é que vocês querem saber mais.
1: No bingo da dos participantes aqui da Biotecnologia, a gente pode botar mais uma pedrinha na Biologia Sintética. É incrível como tá liderando a galera que vem de Biologia Sintética para cá.
0: mas É muito é que é muito legal, né, velho? Então, e assim, a galera de Biologia Sintética é uma galera que, tipo... Tá, tipo, com a energia lá em cima, sabe? Então, e a gente tem trazido convidados muito, muito pra frente nesse programa, Gabriel.
1: Uhum. Não, então, eu, eu, não tô, pra... eu não tô criticando, não. Pelo contrário, eu tô enaltecendo mesmo.
0: Ah, não, total, total.
2: Não, tem que enaltecer mesmo, né? Porque pra conseguir ir pro Aigen, né? A competição lá precisa de uns 30 mil reais hoje em dia. Como que foi passar por esse aperto aí?
3: Nossa, foi muito difícil, porque a gente precisava realmente de uns 30 mil reais. Eu acho que hoje em dia a gente precisa, tipo, de uns 60, né? porque o dólar deu uma leve aumentadinha do ano passado para cá, né? não sei se vocês notaram. Um
1: milhão, o prêmio Lativo Santos.
3: É, exato. É Tipo isso aí. Quem quer dinheiro, todo mundo. Opa, uh, vamos lá. Então, para conseguir esse dinheiro, a gente teve que fazer uma vaquinha online, porque a universidade não deu nada, deu boa sorte, parabéns. Uh, e aí a gente começou com divulgação muito pesada nas redes sociais, Instagram, essas coisas. E aí começaram, a gente começou da entrevista em rádio do interior, essas coisas assim, tipo, ai, ah, conheço o dono do jornal, e aí manda uma mensagem, e aí a galera do interior do estado começou a ir para as suas cidades. E aí a URGS postou uma notícia sobre nós no site da universidade. E aí, nesse momento, as emissoras de TV começaram a nos chamar, os grandes jornais de, do estado, Zero Hora, que é tipo o mais famoso aqui, a gente saiu na capa, uma capa inteira só para o nosso top a gente saiu na Globo News na Band Nacional, assim, a gente saiu também nas regionais, e foi aí que a gente conseguiu realmente o dinheiro da vaquinha, que foi, acho que, 32 mil reais que a gente conseguiu. E a inscrição do grupo era 20 mil. E aí sobrou, sobrou entre aspas, né os 12 mil que a gente utilizou para pagar alguma, para ressarcir o pessoal que foi pra lá, que não ressarciou nada, né, do nosso gasto de ir, pagar a inscrição individual. Mas foi bem legal, mas bem intenso também.
1: Cara, o que é um marketing bem feito, né?
0: Maravilhoso, cara. Pô, não, capa da Zero Hora é
1: bar.
3: top
0: pra quem é aqui,
3: tudo. né? Oi? Anotei tudo, vou roubar.
0: <risos> Belíssima estratégia, vou copiar.
1: Mas só, eu... pra, só pra os ouvintes terem uma noção do, do, do naipe da nossa convidada, o nível dela, ela também foi selecionada pelo All BioTech, né?
3: Pro, pelo All BioTech esse ano como um dos 100 jovens líderes da biotecnologia da América Latina. Eles fazem essa seleção a cada dois anos, e para quem não conhece, o Albiotec é uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo fomentar a biotecnologia e a bioeconomia na América Latina através da formação de líderes.
0: Tá bom, tá bom, né? E, e eu sou o Anderson. Valeu,
3: galera. <risos> Aquele abraço. <risos> Mas a minha mãe disse que eu sou especial, tá? <risos>
0: Mas, ó, eu quero te perguntar sobre outra coisa, que é, o, que é um projeto de, de divulgação científica da biotech que tu fez parte, que eu, que eu segui e gostava muito, que é o Falaí Biotech. Como é que surgiu a ideia do Falaí Biotec? Tipo, pra onde foi o Falaí Biotech desde então?
3: Então, o Falaí surgiu, eu nem tava na Biotec ainda, foi em 2015, com uma galera que é, sei lá, da segunda, terceira turma da Biotech, assim... E eu entrei e peguei o bonde andando. Eles criaram o Falaí para ser um projeto de extensão da universidade, com o objetivo de divulgar a biotec, através de palestras em escolas e a manutenção de uma página no Facebook. Aí, quando eu entrei, a gente estava nesse processo de ir em algumas escolas, em fazer umas postagens, mas o Falaí era bem pequenininho ainda. ele A gente dava mais palestra do que realmente focava no Facebook, não tinha nem mil curtidas. Aí, quando eu estava, acho que no segundo ano de biotec, eu assumi a coordenação do Falaí, e aí a gente meio que começou a mudar a estratégia, focar em bastante meme, mas a gente deu uma diminuída nas palestras até chegar, a, chegamos a parar de fazer palestras para reestruturar, porque assim, também tem que ser uma coisa interessante para o público e o nosso público-alvo é a galera do ensino médio, né? A gente não quer atrair eles com a história lá da enzima que liga na proteína, não sei do que, a gente quer trazer eles pela parte legal da, da biotec, né? E depois, quando eles entrarem, eles descobrem que não é tudo isso, né? Não é tão lindo assim, às vezes não é tão divertido também. Tem algumas coisas meio Enquanto eles estão fora, eles têm que se empolgar com isso. E aí, a gente mudou um pouco a estratégia. Foi que eu falei, cresceu bastante. O nosso Facebook chegou a ter 10 mil curtidas na época. E hoje em dia, eu queria dizer que eles saem muito, 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 muito melhores uh, do que quando estavam nas minhas mãos, tá? A galera que ficou é sensacional. E eles estão com página no Face, com Instagram, com blog... A palestra é maravilhosa e, assim, ó, sério, o aí tá muito show e é uma das coisas assim, que eu mais gostei de participar da, da faculdade, assim, da graduação, porque é muito legal tu ir para uma escola, tu dá uma palestra sobre biotecnologia e as pessoas virem te falar que, ai, escolhi biotec porque eu te vi palestrando, assim, teve gente que entrou na biotec e me disse isso depois, nossa, eu chorei, foi ridículo, aquela coisa, sabe, emocionante, e, assim, ó, é muito legal ver as pessoas decidindo fazer biotecnologia porque tu deu uma palestra e disse, olha, a biotec é assim, sabe, é muito legal, sério mesmo. E muita gente vai ser influenciada pelo podcast de vocês, com certeza, gente. É sério, é muito show. Muito show ver a galera vindo pra área, assim.
2: Ai, com uma pessoa que entrou na biblioteca querendo ser... Que descobriu o, a fórmula da imortalidade, eu tô tocado aqui, sabe? Saiu uma lágrima.
3: Tech, querendo acabar com a fome do mundo, tá? É, é real oficial, eu queria fazer transgênico porque a gente ia plantar no deserto, tá? Ninguém mais ia passar fome. Aí depois eu caio lá no câncer <risos> da vida, mas, mas assim a pessoa entra com uma cabecinha assim: ó, nossa, vou mudar o mundo. A gente continua mudando o mundo, tá? Que a gente percebe que existem jeitos mais realistas do que plantar, sei lá, batata no deserto, né? Ah?
1: Exata, exatamente. Uma pessoa altruísta, né? Normalmente você vê a galera então, eu quero fazer um super vírus, eu quero ser imortal, eu quero curar o não, ela eu quero acabar com a fome no mundo. Nossa, bonito, né? Cara, a gente tá um anos anos
3: de tempo.
0: que ele queria nunca mais precisar comer.
1: E a bah, ideia dele. Aham.
3: É...
0: Uhum, era injetar oh, cloroplasto em todas as células dele. Eu queria. Nossa. Mas quem nunca, né? Vai viver do sol. Mas, mas, tipo, não era meme,
1: era real.
2: Ficar todo mundo igual a Gamora.
0: Ele realmente queria, <risos> ele, tipo, ele realmente tinha um projeto pra fazer
1: isso, tá ligado?
0: Tipo, Meu Deus. Era, era dois degraus acima, tá ligado? <risos> é outro nível. <mesmo,
1: risos> Eu, ah, só eu, só aceito se eu, vi, eu só aceito se vier com os poderes da Poison
2: Ivy.
1: <risos> eu não faço ideia do que você tá falando, mas beleza. Falando. <risos> Era venenosa, Batman.
2: Ih, ah, tá. Anderson, Anderson ah, Poser? Não. É isso mesmo que eu ouvi? Cancelado? Desculpa, Oficial?
0: Desculpa, cara. Eu não, eu não sou um fã do Batman. Desculpa. Desculpa. Não sou um grande fã da DC como uma forma geral, mas tudo bem.
1: Meu Deus, o Anderson, desculpa, assim, catucando a areia com um gravetinho.
0: <risos> cara, fanbase de super-herói é um terreno pantanoso, cara. É um terreno pantanoso Pô, nem me faz. E... Tudo bem, eu tô gravando esse podcast com a camisa do Flash, mas... <risos> mas tá, né? Eu sou
2: pessoa... Enfim, fala... hipocrisia.
0: Eu sou pessoa que fala que o Homem de Ferro é foda usando a camisa do Capitão América.
1: Entendeu? A pessoa pedindo pra...
0: É, hipocrisia. É, exatamente. Eu sou um posto de hipocrisia. <risos> Tem mais de 30 episódios desse podcast. Pro Alô, Lula.
1: Flávia, socorro. Pega aquele meme do cachorro, enfim, hipocrisia e bota a cara do Anderson.
0: <risos> Aliás, se você ainda não segue o nosso Twitter, caro ouvinte, siga a no Twitter, porque a gente tá entrando numa fase cheat-poster que, meu amigo...
1: A, a é... Flávia tá louca. Ela tá, Ela tá... Sei lá o que, que ela fez, que ela baixou um programa de, de criação de, de meme, não sei, que ela tá louca criando direto.
0: Mas, cara, programa de criação de meme pode ser o Paint, né? Eu,
1: parar... <risos> eu acho que é o que ela usa, inclusive.
0: É, é, a, é aquela coisa. É... Se você é indiano o suficiente, toda a rede social é Tinder, né? então
1: Uau, uau.
0: É, então. Mas, vou...
1: mas enfim. Luísa. Luísa, <risos> você <risos> tinha começado a falar do, do Fala e Biotech. É... Quais outros projetos de extensão tem na Biotec da Urbs? Tá.
3: Feitos e organizados pela, pelos alunos da biotech da Urbs são basicamente o Falei Biotech. Uh, a empresa Júnior, que eu não sei se ela, ela entra num meio termo, aí a gente entre extensão ou não. Meu Deus.
1: A EJ é classificada como extensão.
3: É, é, desculpa, é, só deu um, um bug aqui, minha tela desligou, fiquei assustada. Uh, mas tá tudo certo. Voltando, e a gente tem esse grupo de biologia sintética, que foi um projeto de extensão anual também, oferecido uma vez, mas aí depende do, da turma querer continuar. E acho que de extensão, assim, da organizado e feito pelos alunos da biotech, são essas. Mas aí a universidade tem um zilhão de opções de projetos de extensão que a gente pode participar, que eu não vou nem entrar no mérito, porque senão eu vou ficar aqui 40 minutos só falando de exemplos de extensão que a gente pode se meter. Uh, e a gente também tem as outras coisas, como centro acadêmico, como uh, uh, Atlético. Ah, Atlético acho que entra em extensão também. E. Nossa, sim. É, é, pois é. E o que mais que tem?
0: Tu pode ser pô da Atlética, inclusive?
3: Eu, <risos> eu odeio esportes. Gente, eu não suporto esportes, mas eu fui lá e ajudei a fundar a Atlética. Eu disse, galera, a galera tava, vamos fazer uma Atlética, vamos fazer uma Atlética. Eu falei, não tá, quer saber? Vamos. Aí a gente foi lá, escreveu o estatuto, o regimento, essas coisas todas, formalizou, conseguiu a assinatura de diretores de seis institutos, porque... Não, de, sei lá, três institutos, que são seis cursos diferentes na Atlética. E a gente foi lá e criou a Atlética, conseguiu o CNPJ, tudo, juntou dinheiro para pagar os negócios e eu fui diretora de eventos. Sendo que eu não, não pratico um esporte, eu sou a pessoa mais sedentária, eu não pratico nem esportes, eu sou tipo uma pessoa muito alienada daqui. A hipocrisia também.
2: Ah, é, é não, eu encaro, aí,
1: né? eu encaro com uma biotecnologista nata. Não, não pode ver uma raiva que já quer passar. <risos> Essa
0: pessoa sou eu. Não
3: posso ver uma raiva que eu quero passar.
0: Eu ah. diria uma pessoa extremamente empolgada.
3: Sou também. Isso
0: é bonito. Isso é bonito. Assim, tipo de meter a cara e, tipo não, vamos fazer, vamos fazer, é isso aí.
3: É não, eu super dou a cara a tapa, mas depois dói, né? O tapa a gente chora
1: É acontece. Mas ó, deixa eu te perguntar. É então, aquele já... choro valeu a pena. <risos>
3: Alguns valem, alguns valem, alguns não tanto, mas a Atlética valeu, tá muito show agora. Assumiu uma nova gestão que é, tipo, muito top. Eles estão promovendo esportes virtuais durante a pandemia, tá sendo bem divertido, uh, assim. Muito é, muito cada semana é um esporte de um esporte, entre aspas, né? Tipo, um jogo diferente. Ah, uma semana é xadrez, uma semana é, uma outra semana é gart, que a outra é Among Us. Tá, tá bem legal também.
0: Nossa, manda link, vou querer. Principalmente se tem xadrez. Tá, vocês, é aberto
3: pra todo mundo, Discord.
0: Xadrez e Among Us eu já quero, assim, de olho
3: fechado, vir. O de hoje é Among Us às 10 da noite. Meu hoje. Deus, vamos, por favor, por Vou favor. pegar o link aqui, peraí. Beleza.
0: Fazer um
2: time do BTEC em pauta, é isso.
3: Nossa, vamos, vamos, vamos,
0: Jesus vamos.
1: Jesus amado. Gabriel, por que eu dei ideia?
2: Por que <risos> eu dei ideia? <risos> 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 não o senhor um Chrome
3: no início e o meu Chrome não tá abrindo agora. Eu não sei o que aconteceu, Foi contrário <risos> de vocês.
2: Bem-vindo você tá ao boa, Discord.
0: <risos> Você já tá usando 16 GB de RAM. O Chrome, o Chrome precisa de tudo isso para rodar. Total. Aí, estava falando off, não sei se já tava na parte que tava gravando, mas eu parei de usar o Chrome, passei a usar o Microsoft Edge e é visível a diferença. Assim. Meu computador parece que virou outro. Mas, ó, Luísa, deixa eu te perguntar um negócio. Agora, um pouco mais sobre, sobre curso mesmo, sobre mais, mais técnico no negócio. Eu queria te perguntar tipo como é que é a forma de ingresso na URGS se é só Enem ou se ainda existe o, o famoso vestibular da URGS, que é Tão falado como horrível de difícil. E qual é o enfoque da biotec em si dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul? Tem mais linha para biologia molecular, tem mais linha para a informática, tem mais linha para indústria. Como é que é uh, ser biotecnologista dentro da URGS?
3: Rapaz, como entrar na URGS, tá? Ela tem vagas selecionadas para o Sisu e tem vagas pelo vestibular. A URGS não quis abrir mão do seu vestibular, então ele continua existindo, continua sendo triste, continua fazendo alunos chorar. E também tem, para quem não é tão masoquista, o SISU, e aí tu faz pelo SISU e pode ingressar também, tão, tanto quanto vestibular. Uh, eu acho que é um pouco menos de vagas pelo SISU ainda, mas uh, eu não sei se a URGS vai aderir 100%, mas por enquanto ela mantém esse esquema vestibular SISU.
0: Eu só queria deixar claro, antes de continuar, e desculpa te interromper já, mas uh, você, amigo ouvinte, ouviu? E vocês, amigos colegas, ouviram bem? A opção sem sofrimento... É o ENEM. A opção tranquila. Isso que não, é o vestibular da URGS.
3: isso. Tá, mas isso é uma discordância entre a galera que é de Porto Alegre, tá? Eu, como sou do interior, sempre fui ensinada mais pro ENEM, o fa falecido vestibular lá do FSM, então eu, eu tenho muito mais facilidade com o ENEM. A galera que é daqui de Porto Alegre, prefere mil vezes o vestibular da URGS, acha muito mais fácil. Eu não sei de onde eles tiraram isso, eu não sei como, tá? Porque pra mim, assim, ó, tu bota os dois a 80 por hora, o ENEM vai mais rápido, entendeu? É outro nível. Lino, creio que não. <risos> Mas, enfim, vamos voltar à biotecnologia. Uh, um, o curso, ele é dividido entre duas ênfases, a biotecnologia molecular e a bioinformática. Então, a gente cursa do primeiro ao quarto semestre as disciplinas mais gerais, que envolvem um monte de física, química, aquelas biologias mais básicas tipo biologia vegetal biologia molecular essas coisas que a gente precisa saber até um pouquinho de programação tem na verdade acho que eles até tiraram o currículo agora e aí no quarto no quinto, a partir do quinto a gente escolhe se a gente quer ser, ir para biotecnologia molecular ou para bioinformática aí na parte de biotecnologia molecular a gente vai mais voltar para bancada mesmo assim essas ferramentas e técnicas de biotecnologia molecular e na parte de bioinformática, mais voltado para algoritmos, um pouco de programação, uso de software, de bioinformática mesmo. Mas, no geral, o que eu sinto da biotec da URGS é que ela é bastante acadêmica, tá? A gente até tem algumas disciplinas de gestão de patentes, de bioprocessos, mas elas ainda são uh, não te preparam tanto para o mercado quanto outras biotecnologias, assim, em comparação. Mas como eu escolhi a academia, eu acho que eu tô satisfeita com o curso. Mas é muito interessante porque ele te ensina a pensar bastante. Ele é um curso que te faz, uh, te, te, faz te virar, assim. Tu aprende, a, e eu acho que é todas as biotecnologias, não só da URGS, tá? Uh, que a gente aprende bastante a, a, a pensar, a pôr a mão na massa, a, a pensar diferente em como resolver problemas. E eu acho que isso te, te transforma num diferencial no mercado também, assim. Ouvindo relatos de outros amigos que estão trabalhando no mercado de trabalho hoje em dia.
0: Você aprende se ferrando, né?
3: É, uma, é uma, Totalmente.
0: É uma, é, uma forma, é uma forma de pensar. Na dificuldade, você acaba aprendendo as, as melhores coisas, né?
3: Exato. E assim, uh, a Biotec da URGS também, eles fizeram uma carga horária um pouco mais leve. Eu não sei, comparado com o quê, eu acho que com os outros cursos da universidade. Uh, e pra gente poder fazer iniciação científica. Então, o semestre com mais carga horária da, da, da grade base, assim, são 27 horas semanais. E aí o ideal seria tu passar as outras horas possíveis no laboratório. E é o que a maioria dos alunos fazem. A gente vai explorando laboratórios, fazendo iniciação científica. Ele é bem voltado para essa área acadêmica, assim. entendi quanto tempo é de curso? Quatro anos.
0: Quatro anos? Nossa, eu achei, eu achei, que, era, eu achei que era mais. Eu, achei, eu achava que a URSS tinha tipo, botado quatro e meio, cinco, até.
3: Eu, é, pois eu... é. Eu acho que poderia ser cinco anos, porque biotec é um curso muito multidisciplinar e muito complexo, assim. Então, tipo... Tem conteúdo pra tu dar 10 anos de curso, se quiser, entendeu? Não que a gente queira. Mas eu acho que podia ser 5. É. É.
1: Eu acho que deveria ser 5 anos. Eu acho sádico botar biotecnologia 4 anos. Eu tô, eu
2: é, o curso, o curso sendo 4 anos, a gente termina em 5, então.
1: Pois é. é, a gente só ia estar oficializando a realidade. Mas, mas ó. Você ia poder terminar que... tranquilo, saca?
0: A questão é que cinco anos, cara, não te dá tempo de fazer muita coisa que seria legal você ver como biotecnologia, sabe? Ué. Alguns cursos acabam meio que, é, ué, né, tirando algumas coisas em detrimento, em detrimento não, o contrário de detrimento, Vocês entenderam? Tipo, eles tiram umas coisas pra colocar outras que eles acham, eles acham mais importantes e acaba não, faz, não fechando o, o cajadinho todo, entendeu?
3: que tem essa base curricular, é, eu sinto que é acontece isso que muito
0: isso. É que tem que ter uma
3: DCN. É, exato.
0: De acordo, de acordo.
3: Porque aí algumas biotecs é. têm um enfoque mais para uma coisa, outras mais pra outra, e num geral parece que cada biotecnologista de cada universidade tem uma formação completamente diferente. É a impressão que eu tenho, não sei vocês.
1: Não, não é só a sua impressão. É, e na realidade... É, é bem isso que acontece. <risos> Inclusive, tem pessoas que precisam transferir o curso de uma universidade pra outra e sentem dificuldade com isso, porque as grades são... Bem diferentes, dependendo da universidade. É, pior, pior que é.
0: Tipo, o Rickson agora, e tu também, Gabriel, tá aí na, na UFC, e eu tava conversando com o Rickson sobre a grade daí, é completamente diferente da grade daqui. Tipo, uhum. o, o que a biblioteca daqui te prepara, provavelmente a daí não vai preparar, e vice-versa, sabe? Então, tipo, sim, essa sim. veia de empreendedorismo que tem muito forte aí, ela é quase inexistente aqui, sabe? Agora que ela tá se desenvolvendo um pouco mais. Mas ela é bem... É, gente.
2: Sabe? Se tem biotec... biotecnologista que é de graduação de biotecnologia e não vê biotecnologia como uma área direito, como uma subdivisão de biológicas, né? Dá pra pensar o contrário.
1: Vamos
0: Nossa de cheio. Senhora! Na, Nossa, cara, na cara, Na cara, assim que eu gosto. Ave hein, Maria, cara. cheia de graça. Ele
2: fez, fez o <risos> meu, meu retorno.
0: Uau, o retiro espiritual do Vitor foi justamente pra ele chegar com esse nesse pique, entendeu? Chegar com um tapa na cara de todo mundo.
2: É, As polícias de rela estão tá muito bem, pessoal, tá um friozinho gostoso lá.
0: Beleza, beleza, beleza.
3: Não quero inimizade
0: Lisa. de vocês, meu Deus. <risos> Não, mas, mas fica tranquila, a pessoa que, que quer fazer, fazer vírus pra destruir tudo é o Gabriel, tá tudo certo.
3: Já quis também, Eu... já tive essas ambições, mas aí, né, a vida te Eu... leva pro... Pro lado. Cara... Quem disserta no programa de Biotec
0: Preta e em vários outros programas sobre o que a biotecnologia pode fazer de mal, se cuidem com a gente, é você, meu querido.
1: Nossa, que audácia.
0: <risos> Mas é tudo brincadeira, tá, Gabriel? <risos>
2: uhum. um
0: beijo um grande beijo do seu sorriso, grande beijo Gente,
2: falando de biotecnologia má, como que são as áreas de pesquisa lá dentro, sabe? A gente tá falando de professor agora, né? Tem que dar uma introdução.
3: Uma atribuição assim, biotecnologia amar professores. Ah, não. Uh, Ai. Tô brincando, eu gosto muito dos meus professores, da grande maioria, tá? É, assim, uh, a URGS, ela é grande, ela é uma universidade grande, então ela tem muito laboratório de muita coisa, e tem gente fazendo muita coisa muito legal lá. E assim, a biotec, ele é um curso do Instituto de Biociências, mas quem acaba acolhendo esse curso e ministrando a maioria das disciplinas finais é o Centro de Biotecnologia, que ele não é um instituto, ele é meio que um centro de estudos multidisciplinar, que eu, se eu não me engano é esse o nome. E aí ele meio que responde diretamente à reitoria da universidade, é uma coisa assim, uma vibe toda interdisciplinar. E lá dentro do Cebiote tem professores, assim, ó, farmacêuticos, biólogos, uh, químicos, enfim, das mais diversas áreas. Tem gente trabalhando com fungo, com bactéria, com câncer, com, sei lá, carrapato... Assim, ó, as mais diversas coisas que vocês podem imaginar. E isso eu tô falando só dentro do centro de biotecnologia. A universidade tem... Eu tenho amigos que fazem iniciação científica nos laboratórios da química, nos laboratórios da bioquímica, do centro de ciências... Não, do Instituto de Ciências Básicas da Saúde, na farmácia, na Odonto, no hospital de clínicas, assim. Tem muita, muita, muita possibilidade, muitas coisas diferentes para se estudar. E, assim, uh, pensando no curso de biotec, porque no início eu até comecei brincando da, da biotecnologia do mal, professores, a gente tem um grupo de professores que meio que acolhem o curso mais pro final, assim que são esses professores do centro de biotec, que eles são todos uh, excelentes professores, muito especialistas nas áreas deles, assim e a gente acaba tendo muito contato com eles dentro do centro de biotec, é uma formação muito boa, assim eu não sei como é que funciona nas biotecas de vocês, mas os nossos, os vencedores, geralmente são uns 7 ou 8 na turma, né que é a galera que chegou lá no finalzão, então, é uma aula extremamente, assim, ó, direcionada para nós, feita para nós, e é de acordo com esses alunos, assim. Aqueles 7, 8 que estão na sala de aula, é, é bem bom, assim, no final do curso tu aprende muito.
1: Eu tô olhando pro meu quadro Uau.
0: aqui e somos exatamente, fomos exatamente oito.
3: Fomos exatamente oito. <risos>
1: é. Cara, so sobre a pesquisa daí, né, açúcar, tempero e tudo que é de bom... <risos>
3: Basicamente é isso. Pouco. É porque é uma universidade bem grande. Assim. Tem, Vou tem, botar tem, tem, tem isso tudo. pra colocar na descrição. açúcar, tempero tem. e tudo que é de bom. Não, e as pesquisas que é de ruim, tá? Por exemplo, eu acho nojentíssimo aqueles nematóides da vida, ou aquela gente, ai, uma vez eu entrei no laboratório e uma guria dissecando uma barata, eu fiquei. Iu, esse aí não é tudo que é de bom, sabe? Tem nojo. Não sei vocês.
1: Esse é o elemento X, esse é o elemento X.
3: É o elemento X. É <risos> nojentíssimo, assim.
0: É, cara, eu vi uma cena uma vez de uma barata aberta com o coração dela. Coração. É coração chama coração da barata? Não sei. Mas tipo, é de... tava pulsando. Tipo, tava baratinho. das
1: viva, do inferno, é isso.
0: Aberta, aí tinha uma lupinha e tava tipo. Tup, tup, tipo, você via a contração do músculo, tá ligado?
3: Ai, não, eu não acho nojentíssimo.
0: Não, não, não rolou. Mas é muito fofinho. Ele é matou de hoje fofinho. Não sei.
3: Ai, não sei. Tem aquela gente que mata ratinhos também. Eu, eu, eu não consigo. Acho nojentíssimo. É a biotec do mal. <risos> mas, mas tem de tudo aqui mesmo.
0: Vai, que legal. Que legal.
1: Vai lá, gente, achei que vocês iam falar mais alguma coisa, desculpa. Eu deixei, eu deixei mutado porque eu moro do, entre três oficinas e de repente resolveu passar uma moto Não, não sei porquê. Beleza. Então, ainda não, não. falando sobre pesquisa, Luísa, tu pode falar um pouquinho sobre a pesquisa que tu trabalhou ao longo da graduação e com o que tu continua trabalhando? trabalhando? Assim, o que tu puderes falar que não fosse sigiloso?
3: Tranquilo. Uh... Eu entrei no laboratório que eu faço pesquisa atualmente, em 2016, lá no primeiro semestre, uh, e desde, desde que eu entrei assim, eu comecei a trabalhar com heterogeneidade tumoral. A gente olha as uh, células de câncer e vê diferenças entre... Tipo assim, pensa numa célula que se dividiu. Ela tem o mesmo DNA, ela é igual, ela é uma célula irmãzinha da outra, mas a gente notou que elas se comportam diferentes. E é basicamente com isso que o lab todo trabalha, com... Como são essas diferenças? Por que tem essas diferenças? E qual é o impacto dessas diferenças? Porque a gente sabe que tumores, eles sempre partem de uma célula que ficou ali diferenciada e no final das contas é uma célula sobreviver, basta uma célula sobreviver à terapia que a gente tem uma reincidência tumoral, sabe? E aí a gente uh, analisa essas diferenças. Quando que surge uma diferença? É só a nível genético? A gente já tá vendo na literatura que não. E a gente está mostrando no um laboratório também que não. E é basicamente essa pesquisa que se faz atualmente lá. Mas quando eu entrei, tinha um pouco mais, umas linhas um pouco diferentes também. Uh, eu trabalhei bastante com autofagia, que é um processo de geração de energia da célula, uh, e que ela é muito importante para a formação tumoral, porque a célula que ela não está em contato com nenhum vaso sanguíneo, que não tem energia chegando nela, ela pode aumentar essa autofagia para sobreviver. Mas se ela aumentar demais, ela pode acabar se matando, porque ela vai estar, tá, tipo, comendo ela mesma, né? Como é o nome? Autofagia, né?
0: Uh...
3: Autofagia, autofagia, é isso aí. É, exato. E eu também uh, trabalhei junto com um outro doutorando com reposicionamento de fármacos, justamente voltado para autofagia, que reposicionamento é quando tu pega um fármaco utilizado para um propósito na clínica e tenta direcionar para outro tipo de tratamento. E aí foi o que eu trabalhei com esse doutorando, que foi um dos trabalhos mais recentes assim que me envolvi. E depois eu fiquei nessa coisa de heterogeneidade tumoral. E o que eu faço para analisar essa heterogeneidade é pintar células. Eu pego uma célula de câncer. E eu edito o DNA delas para que algumas proteínas específicas que eu quero analisar saiam uh, fusionadas com alguma proteína fluorescente. Então, quando eu olhar las o microscópio, eu vou enxergar as celulinhas coloridas. E aí, é essas diferenças nas coresinhas que eu vou analisando. Diferença de intensidade ou de localização das cores.
0: Cara, isso, isso, isso é legal. Porque tu, eu acho que isso fica mais fácil de mostrar o teu trabalho para alguém que nunca viu nada na área, né? Tipo, você tem um negócio coloridinho para te mostrar. Tipo, olha que meu trabalho que
3: bonitinho não é? Sim, pra divulgação é muito legal, e tanto pra área, que é interessante tu conseguir ver os níveis de expressão do gene e da, não só da expressão, porque tu tá vendo a proteína final ali sendo formada, localização, quantidade, e a gente consegue correlacionar isso com os efeitos da célula,
0: e... Mas, cara que, cara, que legal, velho. Muito legal mesmo. Muito legal eu mesmo.
1: concordo com o isso é muito legal pra divulgação de resultados, até mesmo pra fora do meio acadêmico. Essa coisa de ó com... trabalhar coloridinho, você consegue apontar o que é cada coisa e a pessoa visualiza mais facilmente do que só aquelas eletrofórias horrorosas que é preto e branco. Nossa <risos> senhora.
3: Ah, o que eu ia eu falar é pra...
2: que
3: pra fazer essas células coloridas, eu preciso pegar um DNA que vem, a gente compra esse DNAzinho, um plasmídio, dentro da bactéria, passar esse DNA pra dentro de um vírus e o vírus vai botar o DNA dentro da célula. Então, tipo, é toda uma dinâmica, assim, de, tipo, faço bactéria, faço vírus, faço não sei o quê. Tipo, a gente faz vírus no laboratório, literalmente, pra editar esse DNA dessa célula.
0: Caramba,
2: Sintética, que ela. É, ah, isso é a coisa divertida adoro, de falar na né, tipo, oh, eu
3: faço vírus, sabe? As pessoas, assim, Nossa, eu achei uau. sensacional. Eu achei sensacional. <risos> Caraca.
2: Aí vai o Anderson mudar o, o mestrado dele agora. Não tem curso
1: de verão aí, porque eu acho que se eu falo aqui que eu tô pensando em mudar a minha pós, eu levo uma surra. Mas tem curso de verão, alguma coisa assim?
3: A gente tem o curso do nosso laboratório, o curso do Lab Sinal, que acontece ano sim, ano não, ou algo assim. Esse ano teve a pandemia, então né, não rolou nada. E tem uh, um curso muito legal que o programa de pós-graduação faz, que é o curso de verão do PPG. E ele é voltado para capacitação de professores e para divulgação científica para alunos. Ele é muito legal, é um curso, mas aí não é para é, quem está né, na graduação, nesse médio ainda e tal. Mas se vocês quiserem, podem vir fazer o nosso curso do Lab Sinal também. Já fazendo aqui um merchan. Ai, a tri.
0: Não, e os PPGs da URSS, da Gabriel? Que são? Acho que os dois são CAP7, né? Genética e Biologia Molecular é CAP7. Biologia Cap Molecular 7. E celular é 7 também?
3: Sim, Bioséu e Biomol é 7 também.
0: Olha que Olha que delícia, Gabriel. São dois, eu tô aqui, aqui. Dois... Eu, tô só o meme
1: do... Deus, eu tô só o meme do gatinho, respiração pesada. <risos>
3: Tem, que... Tem pessoas que são professores do PPG, do Biocel e Biomol, que é o PPG do Cebiote, são os mesmos professores que nos dão aula na graduação. Então, tipo, a gente tá tendo um conhecimento muito assim, ó, de ponta, eles são muito bons mesmo. Alguns não tanto. <risos> Deixa
2: claro. Importante. Importante as letras pequenas do contrato, assim, né? Algumas e tanto.
0: Qual a fonte do contrato? <risos> pois é. E que fonte você escreveria as letras pequenas do contrato, Vitor? Já, tá, já que a gente falou de fontes mais cedo.
2: Ah, alguma aí.
1: Ai, Chama o meu
2: estagiário. Chama o meu estagiário pra ele fazer.
1: Tá bom. Tá. Antes da gente ir pro, pro Finalmente... Vamos a, dar uma coisa que é relevante o saber. Aí? Oi? A gente vai abrir o vinho? Já, já. Tá. Uma coisa que é relevante saber. Tem calorada? <risos>
3: então, <risos> eu ouvi o Danila e eu queria dizer que assim, ó, eu quero ser convidada a próxima pipetada, entendeu? Eu pego o ônibus e vou. A nossa calorada, ela, tipo assim, a biotec ela não consegue fazer festas grandes, as festas são só das pessoas da biotec, mas tá tudo bem porque a gente é ótimo e a gente se diverte entre nós porque, né, os melhores melhor cursos se divertindo entre si, era isso? Então, tipo, a nossa calorada a, a nossa festa se chama Bionoitec porque já existe biotequila, biotequero sei lá, a pipetada então a gente tem a Bionoitec, que é a nossa festinha e eles sempre escolhem o local mais longe possível, assim, o local que ninguém consegue ir, é lá, desde que eu entrei já mudou a casa da pessoa que é, e é sempre assim, ó, na zona sul da cidade, que é conhecida por um local que não é da cidade. É longe, tu fica uma hora no ônibus para chegar numa festa, e tu tem que esperar outro dia de manhã para voltar de ônibus também, porque o Uber vai dar 50, 60 reais, sei lá. E assim, ó, mas é muito legal, a gente se diverte bastante. E a gente também tem o trote, que eu não sei como é que funciona nas universidades de vocês, mas aí a gente vai pra rua, o sinal, pedir moedinha, todo sujo de tinta, e de muitas farinhas e ovos. Bem, uma experiência horrível para quem vem no interior e não sabia nem atravessar a rua.
0: Nossa, agora que, eu, agora que eu me liguei, caralho, deve não, ser eu... meio desesperador, né, tipo... Não, no meu eu... ano eles fizeram
3: duplinhas, tá, desculpa interromper, fizeram duplas e eles sempre colocavam uma pessoa que era da cidade com uma pessoa que não era, só que aí o menino que foi minha dupla, ele ia atravessando no meio do carro, e eu ficava, tipo, como é que eu vou atravessar isso aqui Tá vindo no carro, porque, tipo, ele já era muito mais ligado pra, pra se meter no meio dos carros e se atravessar, eu não, sabe, e aí até hoje ele dá risada e diz, sim, mas tu não vinha, e eu fiquei, sim, eu ia ser atropelada, Tipo, é, foi assim, ó, era muito engraçado assim eu, Nossa, nunca, minha primeira experiência Na cidade grande, na capital Foi correr no meio dos carros, sabe
2: Olha, dica de não uma pessoa crer. Que ficou com, com um ataque de ansiedade Quando foi pra São Paulo pra primeira vez Quem tá ouvindo o programa e ainda não entrou Não sejam adotados Por um extrovertido, pessoal Pior coisa que vocês fazem
0: <risos> ai, ai. Anota aí que essa é importante Essa é importante mesmo
1: mas então, meninos, vocês têm mais alguma coisa que vocês queiram saber sobre a URGS? Alguma dúvida?
0: Eu estou, estou satisfeito por enquanto.
2: Também tô aqui, né? vou, vou, vou colocar minha, minha pós para ele já.
0: É, eu tô, eu, tô, eu, tô, eu, tô eu tô processando tudo aqui ainda.
1: Ai, não, gente. Vamos ser coleguinhas. Pois bem, de novo aquele stick fofoca. <risos> <risos>
0: Pois, pois
1: bem, vai, gente, vai, 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 vai. se é, então, sendo assim, é... só me resta agradecer a ti, Luísa, por ter aceitado o convite, por ter participado aqui, muito obrigado de coração pela tua participação, foi ótimo ter essa conversa.
3: Eu é que agradeço o convite, no que precisar podem chamar, muito feliz de estar aqui, adorei conhecer vocês, adorei o time do podcast, adoro o podcast também, podem contar comigo para sempre.
1: Uh! Ah, obrigado.
2: Nossa, pra sempre, amiga. É as, Não, letras amiga presta, as letras tu, minúsculas. As letras minúsculas.
0: Presta atenção no que tu fala, amiga. Nas letras, <risos> é, é que assim, nas letras minúsculas, ela tá citando o Renato Russo, falando que o pra sempre sempre acaba.
3: Em Comic Sans.
1: Comic Sans, corpo 10. Jesus amado. Ai, ai. Também agradeço ao Anderson e ao Vitor por terem participado. Muito obrigado pela companhia.
0: Nossa, foi tão tipo. Ai, eu agradeço o Anderson e o Vitor, né? Fazer o quê? Ah, eles estão
2: <risos> lá às horas
1: tá <risos> sensível hoje, tá tudo bem.
0: <risos> tá bom. Agradeço de novo pra... com emoção agora. Eu que agradeço por estar presente em mais um momento na ilustre companhia dos senhores. Um grande abraço, um beijo nos seus sorrisos e Camigol, Camigol
2: Tchau, tchau, pessoal. Beijo, até mais.
1: E agradeço a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Não deixe de seguir as páginas, caso você não siga ainda. Tanto o Twitter quanto o Instagram são arroba Bioteca em Pauta. quiser tentar um feedback, uma parceria, que não? Pode também entrar em contato conosco por e-mail, biotecaempauta.gmail.com E é isto. Aguardem até o próximo episódio, na próxima semana, para descobrir on para onde o próximo voo vai nos levar. Fiquem bem, fiquem em casa, fiquem seguros, fiquem conosco. Uma boa semana a todos e até logo.